Boboli a pagamento il caso alla Camera. La Presidente della Commissione Cultura di Giorgi. Dobbiamo garantire il diritto dei cittadini ad avere un parco nel quartiere. Firenze, 30 maggio 2021. Le contraddizioni della burocrazia sul giardino di Boboli sparcano anche in Parlamento. La Presidente della Commissione Cultura della Camera, Rosa Maria Di Giorgi, ha già pronta una interrogazione parlamentare sulle questioni. I fiorentini non pagano il biglietto di ingresso al Giardino di Boboli, che è un museo statale, perché quell'area è l'unico spicchio di verde concesso ai residenti dall'altro anno. A maggior ragione, dunque, i fiorentini non dovrebbero, dovrebbero pagare nemmeno la prenotazione che l'ultimo decreto del governo Draghi sulle riaperture post-pandemia ha imposto nei fine settimana per gli ingressi nei musei che superino il milione di ingressi ogni anno. Lo scopo è quello, evidente, di poter controllare il numero di ingressi al fine di evitare possibili assembramenti. Così, per colpa delle tutele contro il Covid, ancora limitano i nostri movimenti, ma anche della rigidità della burocrazia statale, i cittadini dell'Otrano e di Porta Romana la da settimane per concedersi una passeggiata nel verde nei fine settimana devono rassegnarsi a pagare 3 euro per ogni ingresso. Pardon, per ogni prenotazione obbligatoria che, oltretutto, deve anche essere effettuata con almeno 24 ore di anticipo. È come se non bastasse, sempre per ragioni di contenimento costi legati al post-pandemia. Gli ingressi di Porta Romana e Via Romana, Palazzina e Alena, non sono ancora stati riaperti, quindi l'unico ingresso è quello di Piazza Pitti, non proprio il più comodo per raggiungere il prato delle colonie, dove solo Solitamente le mamme di Boboli portano i loro figli a respirare nel verde. Nei giorni scorsi i residenti hanno protestato davanti ai cancelli chiusi di Boboli, chiedendo che il loro diritto a un parco sempre accessibile 
nel quartier fosse garantito. Aiki Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi, di cui Bobli fa parte, però ha allargato la braccia. La disposizione è del governo, non si può fare niente. Di fatto il pagamento della prenotazione è difficile da capire per un ingresso gratuito. È un precedente che potrebbe mettere a rischio il diritto dei cittadini. L'unica speranza è che lo ormai prossime riaperture cancellino la nuova regola. Da sempre il giardino di Boboli è per gli abitanti dell'Otrano. Non solo uno straordinario museo a cielo aperto, ma anche l'unico polmone verde, ha scritto l'onorevole di Giorgi. Nonostante i problemi oggettivi legati allo status nel giardino museo, negli anni scorsi siamo sempre riusciti a trovare una soluzione perché i fiorentini possano godere del loro parco urbano. Ho ascoltato le, le ragioni dei cittadini del quartiere e presenterò un'interrogazione parlamentare per trovare un metodo che permetta sempre sia la salvaguardia del bene ambientale, sia il mantenimento delle misure di sicurezza generate dalla pandemia, sia il diritto dei cittadini di godersi il giardino di Boboli. Fratelli d'Italia, la decisione di mettere a pagamento e con prenotazione obbligatoria il giardino di Boboli anche ai residenti di Firenze è assurda. I consiglieri di FDL Alessandro Draghi e Jacopo Celai presenteranno una risoluzione in consiglio comunale sul problema. Il luogo non è solo l'unico polmone verde della città nel centro storico, aggiungono, ma anche il parco che i bambini e anziani frequentano abitualmente per la passeggiata del fine settimana. Chiedere un pedaggio pro capire diventerebbe una spessa ingiusta per le famiglie. Bobli è storicamente dei fiorentini e chiedere l'obolo è quanto di più assurdo si possa pensare. La protesta della, delle famiglie 
fiorentini che si sono ritrovate davanti all'ingresso merita attenzione da parte del comune. Italia sul tetto d'Europa, è festa fino all'alba, azzurri attirati a Fiumicino, feriti in piazza a Milano, tre gravi. Non c'è stata città grande o piccola in cui i tifosi non siano scesi in piazza per festeggiare la vittoria ai campionati europei. L'Italia è campione d'Europa. I leoni inglesi domati 4-3 a casa loro. A Wembley decidono il calcio di rigori con Saka che sbaglia quello decisivo. Migliaia di persone in piazza in tutta Italia. Quando Donnarumma ha parato il decisivo decisivo rigore di sacca migliaia di tifosi si sono riversati nelle strade in tutta Italia da nord a sud da Milano a Roma da Bari a Napoli da Lecce a Livorno caruselli cori gioia incontenibile l'Italia è campione d'Europa i leoni inglesi domati 4-3 a casa loro. A Wembley decidono i calci di rigori con Saka, che sbaglia quello decisivo e tra i 60.000 del stadio inglese gioscono 6.000 italiani per una notte folla nella quale gli azzurri di Mancini tre anni fa fuori dai mondiali tornano a essere una grandissima nazionale una partita difficilissima vinta in rimonta cominciata male e finita in apoteosi davanti agli occhi del presidente dal, della Repubblica Mattarella come fu con Pertini e Napoletano. Mancini, siamo felici per tutti gli italiani. Bonucci e Chilini, dedicata ai nostri tifosi, ora siamo leggende. Le parole degli azzurri. La squadra azzurra, campione degli europei di calcio 2000-2000, è rientrata a Roma. L'aereo dell'Italia, proveniente dall'aeroporto londinese di Luton, è atterrato all'aeroporto di Fiumicino alle 6.06 di questa mattina. Un botto quando Mancini e Cellini sono apparsi in cima alle scalette dell'aereo a Fiumicino. E quello trepidato 
dalle decine di operatori aeroportuali che si sono radunati sotto il velivolo con applausi e cori. Alle 17 il ricevimento dal Presidente della Repubblica Martinella. In giornata gli azzurri saranno ricevuti anche dal Presidente del Consiglio Draghi. Italia è campione d'Europa. Esplode la festa. A Milano, Piazza del Duomo, a presto, straripato, chiusa la fermata del metro, chiusa la galleria, decine di migliaia di persone sotto il monumento simbolo della città, tuffi dai ponti sui navigli per festeggiare la vittoria dell'Italia agli europei di calcio. Sono alcune delle scene viste a Milano, nella zona della Movira, per eccellenza del capoluogo Lombardo. Alcuni ragazzi si sono buttati da uno dei ponti sul naviglio abbracciando una bandiera dell'Italia, finendo nell'acqua sottostanti. Nella capitale Nestrande, a cominciare dal Lungotevere, sono diventate un carosello di otto e bandiere tricolore. Piazza Venezia è invasa di migliaia di persone che hanno festeggiato la vittoria della nazionale con cori, maxi bandiere e fumogeni. Non mancano cori ironici e strizioni sulla Brexit. Brexit 2.0 Oltre a cartelli che prendono in giro la frase usata in questi giorni dagli inglesi. It's coming home rivisitata in It's Coming Rome. Grandi segni di festa anche a Venezia, Padova, Trieste, Palermo, Cagliari, Sassari e altrove. Ma non c'è stata città, grande o piccola, in cui ti fossi non siano scherzi in piazza per festeggiare la vittoria ai campionati europei. Siamo sul tetto di Europa, ci torniamo sotto gli occhi del presidente Sergio Mattarella a distanza di 53 anni. Lo facciamo nel giorno esatto del 39 anniversario del trionfo mondiale in Spagna. Lo facciamo vincendo a Wembley contro l'Inghilterra, il massimo. Grande riconno 
Scienza a Roberto Mancini e ai nostri giocatori hanno ben rappresentato l'Italia e hanno reso onore allo sport. E la dichiarazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo la vittoria nazionale azzurra alla finale degli europei di calcio. Siamo stati bravi, siamo stati bravi. Abbiamo preso il gol subito. Siamo andati in difficoltà, ma poi abbiamo dominato la partita. I ragazzi sono stati meravigliosi. Roberto Mancini è commosso dopo il trionfo a Euro 2020. Il Cen Azzurro esulta dopo la vittoria ai calci di rigore contro l'Inghilterra. <coughs> è importante per tutta la gente e per tutti i tifosi. Abbiamo giocato bene. Siamo contenti di questo. Aggiunge Mancini al caldo. Era impossibile pensare qualcosa del genere. Non ho parole per i ragazzi. Un gruppo meraviglioso. Non c'è stata una partita facile nel torneo. Questa finale è diventata difficilissima dopo il gol incassato a freddo. Ma poi abbiamo dominato la gara fino ai rigori dove serve anche un po' di fortuna. I mondiali, ora ricordiamoci questo, che è incredibile, di Chimancini. La delusione inglese, c'è grande delusione nelle parole di Eric Kane, raggiunto dai microfoni della BBC dopo la sconfitta contro l'Italia nella finale di Euro 2020. Non avremmo potuto fare di più. Perdere a rigori è la sensazione peggiore del mondo. Ma abbiamo fatto un gran torneo e dobbiamo uscirne a testa alta farà male per un po' ma siamo sulla strada giusta il centravanti del Tottenham ha poi aggiunto abbiamo giocato contro una grande squadra abbiamo iniziato nel migliore dei modi anche se a volte abbassavamo troppo la linea. Loro hanno tenuto molto la palla.
sembravamo avere la partita sotto controllo, ma non hanno creato molte occasioni da gol. Nel tempi supplementari siamo cresciuti un po' e abbiamo avuto delle buone occasioni. I rigori sono rigori. I ragazzi hanno dato il massimo. Semplicemente non era la nostra serata. Il ramarico anche nelle parole di Southgate. I ragazzi hanno dato tutto in questa gara e in tutto il torneo. Sono una squadra che hanno dato alla nazione grande emozione. Siamo devastati da come è andata. È difficile trovare parole adesso, ma abbiamo dato tutto. Chi ha sbagliato i rigori? Li abbiamo provati in allenamento. È una mia decisione. I rigori si seguono. Se non o sbagliano. Abbiamo tirato con i migliori rigoristi in campo. Su Kane. Ha giocato da star. Giocherà da stella. Come si è dimostrato un leader, lo valuta da solo. È un grande giocatore per noi. Sui rigoristi entrati alla fine, abbiamo fatto questi cambi perché li avevamo già preven- preventivati. Anche in allenamento avevamo provato questa soluzione. Stanotte non ha però funzionato. Ripeto, ho chiesto io ai giocatori di tirare quei rigori. Possono andare via stasera da Wembley a testa alta. È dura. Siamo arrivati vicini. Queste opportunità sono rare, ma anche l'Italia è stata straordinaria. Hanno tenuto la palla meglio di noi. Sono stati bravi dietro a fermarci sempre. La stampa straniera celebra celebra l'Italia campione d'Europa. La stampa straniera celebra l'Italia campione d'Europa. Marca titola Wembleyazzo mentre in Spagna anche festeggia la bravissima. Per il mondo deportivo Donnarumma congela Wembley mentre l'equipe fa onore agli invincibili. Di tutto altro tenore, i quotidiani britannici dove campeggiano le sotto di Southgate che consola sacca 
che ha sbagliato l'ultimo rigore. Daily Mirror finisce tutto in lacrime. Il Daily Mirror titola Cuore spezzato. Una coraggiosa Inghilterra battuta ai rigori rende una nazione orgogliosa. Lacrime per gli eroi. I rigori ancora una volta fatali all'Inghilterra e l'apparatura dell'indipendente. Per il tabloid The Sun, l'orgoglio dei leoni. L'Inghilterra perde ancora ai rigori, ma non fa nulla perché il mondiale è fra un solo anno. The Guardian aggiunge, così vicini. Per The Daily Telegraph, l'agonia peggiore, i rigori ancora una volta fatali, sarà dura dimenticare la partita di ieri sera. Dopo il 1990 e il 1996 i tiri dal dischetto sono nuovamente vitali all'Inghilterra. Italia, Inghilterra, 4-3, Euro, 2021. Goal e highlights. Siamo campioni d'Europa. Gli azzurri trionfano ai calci di rigore. Siamo campioni d'Europa. Sì, ripentiamolo ancora. Siamo campioni d'Europa. Pazzesco. Pazzesco se pensiamo a dove eravamo soltanto tre anni fa. Neanche qualificati ai mondiali di Russia. Dopo il conello spareggio con la Svezia. E invece l'Italia, sotto la guida di Roberto Mancini, che ha saputo ricreare un gruppo vero dalle ceneri, e adesso sul tetto del calcio continentale, dove mancava da lontano 1968. Battuta anche l'Inghilterra di Southgate, nella finalissima, malgrado tutto, a partire dalle sedi dell'incontro, facesse presagire ad una vittoria dei tre leoni. Ed invece gli azzurri, maidoni, hanno tirato fuori gli unghi. Hanno lottato, hanno avuto la forza di sovvertire i pronostici ed uscire da vincitori al calci di rigore. 
4, 3, 1, 1, al termine di supplementari dalla boncia infernale di Wembley. La partita si mette subito in salita per, per gli azzurri, costretti ad incazzare al due la rete di Shaw. Bravo a sfruttare al meglio un preciso traversone dalla destra di Trippier. Winbury ha una bolgia e l'Italia riesce a rendersi pericolosa soltanto al 35 quando una conclusione dalla distanza di chiesa termina poco a lato dalla porta difesa da Pickford. Nella ripresa l'Italia preme sull'acceleratore dopo essersi resa pericolosa con insegni e chiesa. Trova il pareggio al 60, 67 con Bonucci sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'Inghilterra ha chiuso il colpo e al 73 la formazione di Roberto Mancini sfora anche il sorpasso con Brandi. Ma il risultato non cambia più e si va ai tempi supplementari. Nei 30 minuti di extra time rimane la partita ai calci di cuore. A spuntarla sono gli azzurri grazie agli errori di Sancho, Rashford <coughs> e Saka. E in tutta Italia può esplodere la festa.